0: Visita Médica. Com o doutor Adenilton Rampinelli.
1: Oferecimento Rede de Drogaria Zelo Mais. Só quem é mais, vende por menos. Conheça nossas lojas pertinho de você.
2: Ei, doutora Adenilton, bom dia, tudo bem?
0: Ei, Letícia, bom dia.
2: Bom dia. Bom na dia, aqui, doutora Adenilton, com a gente hoje.
1: É, doutora Adenilton, eu vou ler uma notícia de ontem à noite, já no final da noite... Poucas pessoas devem ter essa informação, mas ela vai servir de base para aquilo que a gente vai conversar aqui hoje. A informação é a seguinte. São Paulo, o estado de São Paulo, confirmou na noite de hoje, no caso ontem, o primeiro caso de reinfecção por coronavírus no estado. A informação foi divulgada pela assessoria da Secretaria Estadual de Saúde... E a paciente é uma mulher de 41 anos, moradora de Fernandópolis. Fernandópolis é uma cidade no interior do estado, no noroeste de São Paulo. Em nota, a secretaria afirmou que ela desenvolveu a doença em junho, com resultado positivo em exame laboratorial. A mulher se curou e teve uma nova detecção de Covid em novembro, 145 dias após o primeiro diagnóstico. O caso apresentou todos os critérios estabelecidos em nota técnica do Ministério da Saúde para confirmação de reinfecção. Por que, que eu li essa informação, doutora Denilton? É porque a gente tem ouvido, visto, muita gente falar Ah, peguei Covid pela segunda vez, estou reinfectado. Mas, oficialmente, tecnicamente, há uma série de critérios para constatar essa reinfecção. O senhor pode explicar isso para nós, por favor, doutor?
0: Vamos lá, Cacá, realmente essa notícia saiu ontem, no no último dia 10 já já havia saído uma notificação do Ministério da Saúde do primeiro caso confirmado no Brasil, de uma profissional médica também de 37 anos, no Rio Grande do Norte, como sendo o primeiro caso de reinfecção constatado no Brasil. E ontem a gente foi surpreendido por esse segundo caso aí, decretado pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Vamos lá. Uma coisa que a gente tem que entender é que não é hora de criar pânico para isso, pensando assim, não, agora acabou tudo, né? Porque na hora que está vindo vacina, se comprova que tem reinfecção realmente. Vamos lá, vamos analisar isso com calma. Muitas pessoas, realmente, como você disse, têm dúvida sobre essa reinfecção. Falam assim, ah, eu testei um suave positivo e depois eu fui fazer um teste rápido na empresa de triagem e deu positivo. Muita calma nessa hora para entender esse tipo de resultado. Esses casos, que são os mais frequentes, ter o suave, aquele exame do nariz positivo e depois de um tempo você fazer o teste rápido ou o teste sorológico positivo, isso definitivamente não significa reinfecção. Significa que você adquiriu uma sorologia positiva, ou seja, adquiriu um anticorpo para essa doença da COVID-19, então isso não é reinfecção. Para ser reinfecção, você tem que cumprir alguns critérios. Quais são esses critérios? Você tem que ter sintoma né, de COVID, então dor no corpo, dor na garganta, aquela falta de ar, sintomas sugestivos para isso, coletar o exame suave PCR, que é aquele do cotonete, dá positivo, Você se cura dessa doença, passa aí 15, 20 dias, você não tem mais sintoma e como esse caso relatado aí, depois de 100 dias, você apresenta novamente sintomas, colhe novamente o suave e dê positivo. E aí vem o que determina que é a reinfecção. O que que é? Fazer uma análise genética do vírus que cresceu lá naquele primeiro suave e do vírus que cresceu aqui nesse segundo suave, nesse segundo exemplo. Se o código do genoma deles forem diferentes, aí sim está confirmado uma reinfecção. Uma coisa que está acontecendo ainda muito, Cacá, é que algumas pessoas colem em um tempo menor do que esses cento e poucos dias e continuam dando positivo. Mas o que a gente está percebendo é que essas pessoas ainda estão com aquele mesmo vírus. Então, não significa uma reinfecção. Significa que ele ainda tem uma carga viral, mesmo que pequena, mas que positivou novamente o PCR, mas é aquele mesmo vírus do primeiro evento.
1: Doutor, só uma dúvida. O senhor falou o seguinte, que a pessoa tem de comparar os dois exames, mas então, os exames feitos pelas pessoas, eles acabam sendo, de uma certa forma, arquivados, todos eles?
0: Então, na verdade, os laboratórios têm que ter esse controle, mas esse, esse controle só vai ser realmente feito dessa forma se houver uma abertura de investigação de possível reinfecção. De forma geral, a gente não vai conseguir realmente comprovar de forma adequada a a grande maioria dessas suspeitas de de reinfecção. Talvez agora, né, com já o segundo caso comprovado de reinfecção, saia uma nota técnica para que seja feito... Esse, esse código armazenado, esse código é, genético desse primeiro exame, para numa eventual é, nova infecção, uma segunda in- in- infecção, você conseguir fazer essa comparação e determinar se houve realmente uma reinfecção ou não. Agora, Cacá, vamos lá. Imagina essa quantidade de, de pessoas que têm o diagnóstico da COVID e ainda ter que se estruturar uma forma robusta de armazenar todos esses exames eu acho que vai ser algo bastante difícil. Uma coisa que a gente tem que ficar muito tranquilo é o quê? Prestar atenção que isso significa que talvez alguns alguns pacientes, alguns indivíduos não adquiram uma imunidade suficiente para dar a ele essa proteção que muita gente fala, ah, pegou Covid e não vai pegar mais. Então, isso é o maior alerta. Mas não é momento também para a gente se desesperar e achar que agora tudo é o fim, né? porque pode pegar de novo. Não, isso talvez sirva mais para a gente, principalmente nessa fase de vacinação, as pesquisas investigarem realmente que talvez precise de um reforço imunológico. O que que seria isso? Talvez o esquema de vacinação precise de doses de reforço, Provavelmente, igual na gripe comum, que tem a vacina que é anual, precisa ser renovada cada ano. Então, isso vai começar a ser investigado de forma melhor.
2: Tiago, oh, Tiago desculpa, eu vi porque o Tiago foi anteriormente, doutora Denilton. A gente está vendo aí todos os dias um número muito alto de pessoas infectadas. Ou seja, a gente imagina que dentro das casas a gente está convivendo com mais pessoas, as pessoas estão convivendo com mais pessoas infectadas ao lado. Ah, para aquelas pessoas que já pegaram a covid e estão agora convivendo com outras que estão com Covid, o que que é, quais são os cuidados? O que, que deve ser preocupante? O que que, como que ela pode fazer para não ter aquele medo? Falei gente, eu vou pegar de novo, eu já peguei, mas eu estou convivendo com uma pessoa que agora está com Covid, né? porque os casos estão aumentando demais. Qual a orientação
0: que o senhor dá?
1: Só vou pedir, doutor, que o senhor seja bem rapidinho, que a gente já está no finalzinho do programa. Dois minutinhos, isso. É.
0: Beleza. Vamos lá, Cacá e Letícia. É simples essa resposta. É manter os cuidados como se você nunca tivesse pego a Covid. Então, afastamento social, uso de máscara, evitar contato muito íntimo é é a regra. Não tem outro jeito. Então, a gente tem que manter o afastamento social, usar máscara, álcool em gel, higienização das mãos como se nunca tivesse pego a Covid-19. E
2: a chance dessa pessoa pegar porque está com uma pessoa do lado? Pegar novamente?
0: Não existe. Existe, né? mas só que não é algo que a gente está vendo com frequência. A gente está um ano da pandemia, e, né, cumprindo o ano, e o Brasil tem dois casos apenas comprovados realmente que houve infecção. Então, não é algo também para a gente ficar desesperado.
2: É, é fazer aquilo que a gente faz todos os dias normalmente, independente se você está com pessoa contaminada ou não em casa. É manter os cuidados, usar a máscara ou a higienização. Não é isso, doutora Denildo?
0: Perfeito, Letícia. Muito boa a sua recomendação e reforça aqui ela.
2: Ah, só um minuto para a gente convidar a gente. A doutora Denilton hoje, Visita Médica, ele vai fazer um especial no Instagram dele, do quadro Visita Médica, para tirar todas as dúvidas dos seguidores, dos nossos ouvintes. Fica aqui o convite, né, doutora? A partir das 8 e meia, salvo engano, não é isso?
0: Isso aí, Letícia. Lembrando, hoje, é 8 e meia, no nosso perfil do Instagram... Nós vamos abrir um canal para perguntas, tirar dúvidas e falar sobre todos esses assuntos.
2: Daqui a pouquinho a gente vai colocar no Instagram da FM Espírito Santo também para convidar a todos os nossos ouvintes, seguidores, para participar dessa live do doutor Adenildo. Doutor, muito obrigada e até semana que vem.
0: Até semana que vem. Grande abraço, Cacá e Leitice. Um
1: abraço, doutor.